0: У нас сейчас две недели грал Тазрия Мэцура. Обе гравы в основном заняты законами то, что называется тума и Тагара. ритуальной чистоты и нечистоты. То, что мы сейчас об этом мало знаем и. <coughs> и мы не сейчас это не выполняем. Но эти законы очень важны. Значит, пер, то есть, первые, первый отрывок то в нашей главе, в, нашей, в этой субботе мы будем читать две главы, Тазрия и мацара Первый отрывок в главе Тазрия говорит о рождении э, мальчика и сколько времени роженица имеет на себе ритуальную нечистоту после родов при рождении мальчика, и сколько дней чистоты, а, по, а затем при девочки. Сколько дней и, нечистоты, сколько дней чистоты <связать> в, нашей, в начале нашей главы говорится, что на восьмой день мальчику делает обрезание. <связать> в, нашей говорится, в начале главы говорится об обрезании. Интересное замечание, которое учатся как раз из нашей главы, что если мальчик родился не необычным не путем, а кесаревым сечением, как Гимрайт называет ее цей он вышел сбоку. И как раз из нашей головы <coughs> мы учим, что, э, и, что если рождается мальчик, его будет в шаббат. И его День обрезания выпадает на шаббат, то это не отодвигает шаббат. Мы учим так, что если мальчик родился естественным путем, это гемара, в трактате не да. Дальше в нашей В наших обоих главах говорится много о нечистоте, то, что называется мацура. На русском привыкли переводить, что это проказ. Я не не думаю, что это точный перевод. Мы цора это определенные... Признаки на теле, которые э, написаны в Торе и подробно описаны в Мишне-Нагаин. И есть признаки нечистоты, которыми подробно занимается трактат Нагаин. Вообще-то есть несколько видов, Все-таки раз другого русского эквивалента я не знаю. Я буду пользоваться словом проказа, хотя я совсем не уверен, что это верный перевод. Текторан говорит про про цорат нескольких видов. Во-первых, есть цорат на на коже тела. Есть особые если был удар или ожог на месте ожога, имеет несколько другие законы. Как? Затем, если бы был царат на месте, где выпали волосы спереди или сзади, и царат на месте волос головы или бороды, и Каждый из них имеет свои правила, свои тонкости. Вообще-то, негаим – это из сложнейших тем в еврейском законе. Есть на это только мечта. Приводится про Рыбакива, когда он что-то говорил в вопросах о Гады, А другой бодрец говорил, Рабакиве, что тебе заниматься этим? Иди занимайся на Гаиме, а вот. Это это наиболее сложные трактаты. Затем в нашей главе говорится также о проказе, на одежде и проказе в домах. Что определенно? Проказа на одежде, проказа в домах, это определенно неестественное явление. И возможно, и по-видимому, цара там тоже это особое наказание Бога. За что? Бог прив. Посылает такое наказание. Ой, я прошу прощения, я я говорил и все-таки не закончил. Я думаю, что все поняли, что если ребенок родился через кесарево сечение, то его обрезание делают на восьмой день. Но если этот восьмой день выпадает на шаббат, его обрезание не отодвигает шаббат, а переносит на, на следующий день, на воскресенье. Я возвращаюсь к теме э, Нагаим. И, э, эти Нагаим, царат, который указывается в Торе, это наказание Бога. Вопрос, за что? За что? Талмут в Трактате Арахим говорит, в Шмуя Банахмени говорит, а ты меня За что приходит цорам? За что? Семь причин. Рашонара говорит плохой другом. А у шваб шихуд дамин проливание крови, а у шмурэ шоф рожная клетка, а райот разврат. Интересно, на, на все из семи причин Талмуд приводит доказательства. доказательств. Например, за разврат. Помните, когда фараон взял к себе дом Сару, и Бог не позволил ее до, до нее дотронуться. Написано, Бог привел на фараона. На Гаим. Потому что он хотел заниматься развратом. Дальше. Валгасусоруах гордость. Человек считает себя выше других. Балакезил за грабеж жадность. Он не хочет соседям что-то одолживать. Это семь причин. Но интересно, что Рашонара написан самый первый. Что такое Рашонара? Злой язык. Говорить плохое о другом. Написано в Туре, это будем читать в субботу через две гравы, гравек душим, там написано, <рисырых рохил беанеху> не иди сплетничать в твоем народе. И это в себя включает запрет говорить плохое о другом. Что значит говорить плохое о другом? Есть даже говорить правду, недостаток о другом а другом еврее, тора нам запретила. А. Вообще-то разделяют рехилуд и сплетни. Так нам вам разделяют. Сплетни и рах... это рахиут. А хорошо на рага и плохое о другом. Что же такое сплетни? Когда рассказывают, может быть, даже не, не плохое о человеке. Но это может привести к спорам между людьми. Это могут говорить о другом неплохое, но это приводит к спорам между людьми. Это сплетни, которые Тора запретила. А на Шонара говорить о другом плохое. Каждый запрет Торы имеет свои правила. И имеет свои Свои исключения. Например, человек хочет открыть бизнес и хочет взять себе партнера. И он спрашивает у у одного человека, который хорошо знает этого партнера. Скажи мне, он честный человек, на него можно полагаться в деньгах. Если то действительно знает, что может заположить все деньги в карман и уходить куда-то, это то исключение, в котором ты можешь это для пользы дела говорить. Почему? Ты не идешь искать недостатки о другом. Ты идешь спасать того человека, что он не попал в яму. То же самое, если кого-то спрашивают, про про девушку, на которой он хочет жениться. Какие ее качества? Это ему очень важно. Можно говорить. Но надо тоже думать, в какой форме и как говорить. Но можно говорить правду. Вопрос в какой форме и как То есть это называется «гашонараге это для пользы. Когда для пользы, для пользы это разрешается. Но ну, Понятно, надо понять, насколько мы знаем, что это верно, насколько есть в этом польза. Надо Хопецхайн, э, который взялся за эту тему изучать, будучи молодым человеком. Я думаю, он начал это серьезно, фундаментально изучать, будучи раньше 30 лет. Со всех мест Талмуда и со всех Польским, пока у него вышла книга, это его первая книга, Хофетсхайм. Почему он так ее назвал? Потому что это посук в Таилибе» миоше хоцхаин кто человек который хочет жить о и веме м сто любит дни видишь хорошо не хо береги твой язык от праго уфасеха от твоей губы мидабер мирмо от того чтобы говорить с фаль и хоцхаин составил свою книгу и издал ее и в этой книге он подробно разбирает запреты говорить плохое о другом. И в конце, у него есть там законы Вашанара, и законы говорить плохое о другом, и законы сплетен. В конце законов о сплетнях он разбирает очень подробно эти два случая. Когда кто-то хочет сделать с кем-то партнерство, и он спрашивает о, о нем. И когда человек спрашивает о девушке или о парне, он, указывает, он пишет там условия, при которых можно рассказать. Есть там несколько условий. но, ведь, но Кроме этих, кроме подобных случаев, этих и подобных им случаев, Говорить плохое о другом евреи, даже если это правда, нельзя. Э, нара называется, когда ты говоришь о другом правду. А когда говоришь неправду, как это называется, это имеет другое название. Моцишемра. Выносит на другое плохое имя. Это еще хуже, чем Лашонара, говорить срочно. А в другом проходит, рассказывает об этом в шутку. Один человек встречает другого. Он говорит, ты знаешь, я слышал, ты говорил на меня много Алашонана. А тот ему отвечает, ты что, ты хочешь этим подтвердить? что все, что я про тебя говорил, это чистая правда? Другими словами, если это была бы неправда, он должен был бы сказать, ты на меня вывел плохое имя. А что на, на когда говорят правду? На это тоже тоже противно. Надеюсь, вы поняли шутку. На первом месте Талмуд, Рахтати, Арахим, за который, из причин, за что приходит Рашонарак, приводит, э, за, что, за что приходит Цура, проказа, Талмуд приводит именно Рашонарак. Поднимается вопрос, чем? Во-первых, почему человека, который говорит плохое о другом, На него приводится рак. Почему именно это наказание? Ну, во-первых, это очень нелегкое наказание. Сами эти пятна. Но но сами эти пятна не главное. Главное, что что его потом высырают за пределы города. Есть разные уровни людей, которые ритуально нечисты. Такой Мецора, прокаженный хуже всех, его высылают за пределы города, какого города, в котором была крепость во время входа еврейского народа в страну. Из такого города его вышагает, то есть он живет изолированно. А вообще его поведение подобно поведению человека, который находится в трауре. Он не имеет права стричься, не имеет права стирать одежду. И он сидит изолированно за пределами города. магит из Дубны сказал, очень хорошо, рассказал очень красивые притчи о том, почему его высылают за пределы города. Он, он любил говорить в с примерами жизни. Был папа. Добрый, гостеприимный человек. И он принимал гостей. У него был мальчик. Как-то мальчик стал капризным. Когда приходил, когда папа приводил какого-то гостя, мальчик начинал топать, падать на землю, капризничать и так далее, и так далее. Не хочу этого, этого дядю, не хочу. Папа терпел, терпел. А потом... Знаете, что папа сделал? Когда папа хотел привести гостя, он брал мальчика, вводил его в сарай и запирал. Он сказал, послушай, ты один, а людей на свете много. Почему, что все страдали от тебя? Тебе не нравится быть с другими людьми? Ты не нравится? Будь в сарае ты не хочешь быть с другими, будь в Подобно этому человек, который говорит плохое о других, должен быть изолирован из общества. Что он не приводил к спорам между людьми. И это как раз то наказание, которое дают человеку, который говорит плохое о других. Но интересно, зачастую, Иногда. Теперь, кто, кто, кто решает? Человек, человек мацура или нет? высылает его из города или нет? Он тамей или там гор? Нечистый или чистый? Кто решает? Знаете, кто решает? Коин. Он приходит к Коину. И Коин принимает решение. Когда человек у себя видит что-то подобное. Тому, что написано. О чем говорит Тора он приходит к коину и коин смотрит и соответственно тому что коин видит он решает могут быть три типа решения может быть решение что по его цвету кожи и это ничего недостаточно белое вообще то обычный царант на коже тела проказа это ярко белое ярко-белое пятно то есть ярко белое не обязательно ярко но есть разные цвета есть Цвет снега, цвет белой (смех) шерсти, цвет известия, цвет черухи яйца. А если это более мутное, чем эти все четыре, тогда, тогда он, говорят, ты чистый? Нет, второй случай именно когда это пятно определенного размера. А если оно меньше этого размера, он чистый. может быть, или он объявляет его, что он чистый. Может объявить его, что он нечистый и высылается навсегда из города. Это мацара мухна. А может быть. Что его высылают. Его, как бы сказать, на неделю, называет его мусгар, закрывается до выяснения, на неделю. Это три возможности решения. И есть смешно, какие, какие правила, по каким правилам он сразу же объявляется нечистым, по каким правилам его его сразу объявляет чистым, а когда его закрывают. Эти три возможности. Второй говорится о трех признаках нечистоты. Первое. Если это место увеличивается, это называется Писе, увеличивается, ну, если, если там находится... Черные волосы, которые там были, превращаются, превратились в белые. И еще есть признак, если внутри этого белого места есть кусочек нормального, нормальной кожи. На все есть размеры, сколько, как. Есть целый трактат МГИМ, который это размер. Но основное, что это наказание за злой язык. А давайте сейчас остановимся на вопросе, чем злой язык? Почему злой язык, который так строго строго к нему относится? Почему? И это мы же читаем даже в Телим царя Давида мы читаем. Кто ми, мио хаим, кто хочет жить, и любит дни, ви из на береги твой язык от плохого, Усфасэхо губи, медабим не говори фальшивое. А, говори правду. Он, а дальше он продолжает цордовицуми роба сыты. А Отойди от плохого и делай хорошее. Баки Шовы, мечти мира, бороться и Так упоминается на первом месте отдаляться от злого языка. Почему? И тут мы читаем, что за злой язык Тора наказывает, проказы. Чем злой язык, чем это нарушение так строго перед Богом, а? Чем? И есть тут несколько сторон. Несколько причин. Во-первых, смотрите, когда человек говорит плохое о другом, язык у человека готов работать, как говорят, дополнительные часы. Когда человек что-то делает, он... Обычно не делает много какие-то нарушения. А язык готов работать дополнительные часы. Ее может говорить плохое о нескольких людях. И, кроме того, в самом нарушении может быть несколько запретов. Но есть и другая сторона вопроса. Бог, который создал мир, есть разные влияния на духовные миры от действий человека, от его слов. Хофетхайм приводит из Зоора, написано так, тот, кто говорит плохое на людей, когда люди говорят плохое о людях, пробуждается плохой дух и нечистоты сверху, который называется сухо, делает споры. И он и ложится на это, и он, и он приводит большим наказанием на мир, смерть и меч. То есть он приводит к пробуждению э, сил суда, к миру. Смотрите. У каждого из нас есть хорошие действия и, по, и нехорошие. Но пока все, все происходит тихо, все молчит, то все тихо, даже если есть нехорошие действия. Но когда человек пробуждается и говорит плохое о других, то сразу же пробуждается, пробуждается на него претензии. Ведь все Качество, мера, который Бог ведет мир, качество, это мера за меру. Ты говоришь плохое на других, а давай посмотрим, проверим тебя тоже. Ты критикуешь других, давай посмотрим на тебя, как ты себя ведешь. А у тебя же есть тоже недостатки. Давай на них посмотрим и давай на них обратим внимание. Ты обращаешь внимание на недостатки других. А давайте обратим внимание на твои недостатки. И это очень опасно. То есть он пробуждает, чтобы искать недостатки на себя и на еврейский народ. И это очень опасно. И Хавицхайм приводит Это как папа Когда Дети его Между собой в хороших отношениях Он любит их всех А если один говорит плохое на другого Ой, он у меня захватил то у меня захватил то Слушай, если бы ко мне пришел и сказал, "Мне не хватает то-то, то-то, я, я бы тебе с удовольствием дал, как папа. А то, что ты то говоришь плохое на другого, это, это папе не нравится. Папе нравится, когда дети между собой в хороших отношениях. Выходит, когда человек говорит, плохое о а другом, он пробуждает дух. Искать недостатки и плохое на весь еврейский народ. А это очень опасно, это очень плохо. Потому что Бог ведет мир, мера за меру. Как ты ведешь себя с другими, так Бог ведет себя Собой. Есть Иерусалмы об удивительной силе, когда были хорошие в дни Ахова, даже были преступления, и даже было и доупоконство. Но не было доносчиков, они выходили на войну и побеждали. А в дни Шаула были себя достой... достойно. Но были доносчики. Давид куда-то переходил с места на место. Сразу же рассказывали шоу Они выходили на войну. И их побеждали. Проигрывали войну. Теперь Есть еще стороны Недостатков И Почему Бог так, Почему это так плохо Послушайте Я уже вам сказал Что Бог ведет мир Мира за миром Есть очень интересное место В Талмуде В Талмуде Боба Мексия Написано так Иерусалим был разрушен. За что? За то, что они шли по закону Торы. Прошу тому-то идти по закону Торы. Это же замечательно. А какому закону, чтобы они шли? По римскому, по индийскому, по вавилонскому? По закону Торы? Так еврейский народ должен идти. Я говорю, за то, что они шли сказать, по закону Торы и не были готовы чуть-чуть уступить один другому. Это было плохо. Не шли по закону Торы, но не были готовы уступить один другому. Задают вопрос. Дается вопрос в трактате Шаббат выводятся разные нарушения, которые были у еврейского народа. И за это они были разрушены. За за это пришло наказание на Иерусалим. В пророках говорится о, о преступлениях, которые были. Так зачем же надо искать у еврейского народа в Иерусалиме? Иерусалим был разрушен, потому что они шли точно по линии закона и не были готовы уступить один другому. Есть... Нарушения, преступления, грехи, которые были, есть грехи, которые были. Зачем же говорить именно за это? А? Так приводится от Рабзоума из Вилны, брата Рабхаим Валожинара, он говорит так, правильно, были преступления, но что, были в Иерусалиме преступления. А почему же пишется, что Иерусалим был разрушен, что они шли точно по линии закона и никогда не были готовы уступить один другому? Знаете, почему? Пока Пока они уступали один другому, даже когда у них были грехи, но они, Бог говорил так, они уступают один другому. Я тоже не очень смотрю на ваши грехи. Но когда они пошли точно по линии закона и не были готовы уступить один другому. А, вы не уступаете один другому. Я с вами поступлю совершенно то же самое. Я тоже не буду уступать один другому. То есть, это очень опасно. Слушайте, грехи были в Иерусалиме, но пока не уступали один другому, Бог тоже, как говорят, не торопился их наказывать за это. А вот когда они перестали уступать один другому, тогда Бог тоже привел на них наказание. Выходит, выходит, что когда человек говорит плохое о другом, он в тот же момент ставит себя в опасное положение перед небесным судом. Как человек судит другого, со строго, с той же строгостью, так на небесах смотрит на него и судит его с той же строгостью. А это очень опасно. Устоять перед небесным судом со всей ее строгостью мы не в силах. В этом и в этом тоже особая опасность говорить плохое о другом. Есть еще еще две стороны, которые тоже можно упомянуть. Прежде всего, есть еще две стороны, которых можно стоит упомянуть. Послушайте. Есть <связывая> наша духовная сила, это то, что мы молимся перед Богом. Мы изучаем Тору. И есть люди, которые отдаются полностью изучению Торы. Каждый из нас молится. Есть люди, молятся более сосредоточенно. Это наша духовная сила. Есть интересная геморгия. Он на Решлокиш. говорит, это трактация Шаббат. Эй, но эй, лобискаем. Мир держится. Эй, лобээвулти, но кочообейтрабам. От пара детей, которые учатся учат Тору и молятся. Дети. То, что дети изучают Тору, это держит духовно наш мир. Наш мир держится на духовном. Так что Мудис спрашивает Равпопы и Абай, они были крупнейшие люди своих поколений, спрашивает Рафоп и Абай, ну, бидивы бидохмай, правильно, то, что дети учат Тору, это очень далеко. Ну, а мое и твое что? То что, э, то, что я изучаю Тору, то, что ты изучаешь Тору. Они, же бы, они были крупнейшими э, знатоками Торы своего поколения, которые много трудились в Торе. Ну, а мое и твое? Что мы учим Тору что? Это тоже должно поддерживать мир. Почему именно? Именно пара детей. Почему именно дети? А я и ты. Мы тоже изучаем Тору и очень трудимся на Торе. И мы понимаем Тору глубже, чем дети. И мы знаем о Боге больше, чем дети. Он тот ему, а баба ему ответил. Passion, yes, passion, Не похожи. Тех уст, в котором есть грех, пар от тех уст, в котором нет греха. Правильно. Ты изучаешь Тору, и я изучаю Тору. И наша Тора, которую мы изучаем, она глубока и велика, намного больше, чем Тору, которую изучают маленькие дети. Но мы за нашу жизнь я послушайте надо знать я он говорит не похоже парад уст в которых есть грех к кустам которые не было греха ирапопы и, и абаи определенно не говорили плохое от других и берегли свои уста ну что он ему отвечает возможно в течение нашей жизни мы что-то не, по неосторожности проговорились о ком-то. Что-то проговорились неосторожно. Так поэтому наши уста уже не такие чистые. Нет, это не такой чистый инструмент. наши уста не такие чистые. А у детей, при всей их простоте учебы, у них уста чистые, они не говорили плохое. То есть, наши уста, чтобы Бог услышал нашу молитву. И наша молитва, чтобы имела силу. И наша учеба Торы, чтобы имела силу. И чистота наших уст имеет очень большое влияние на это. Человек, который бережет свои уста, то его уста не имеют совсем другую духовную силу. (свят) Чтобы производить (свят) и обрабатывать бриллианты, нужны тонкие инструменты. Человек, который бережет свои уста, то его не говорить плохое о других, не говорить лжи, то его уста имеют особую силу. Дети, они э, не углубляются, не понимают многие вещи в Торе глубоко, но их уста их чистые И поэтому их Тора и их молитва имеют особую духовную силу. И поэтому именно на, ну, на паре от маленьких детей держится мир. Это, это тоже одна из сторон того, что когда человек остерегается, говорит спокойно о других, то, то его торы, его молитва имеет совсем другую силу. Ну, может быть, вопросы? А, пенсион? Да.
1: Прекрасно, что вы меня слышите, слава Богу. А, есть вопрос. А Трины можно ли говорить «хорошее» ответим лице? И если да, то в каких случаях? Ранее спасибо.
0: Смотрите. Говорить «хорошее» о другом, конечно, можно и хорошо. Но вопрос, надо быть осторожным о последствиях того, что, я, что мы говорим. Если говорить «хорошее» о ком-то присутствии, скажем, его соперников, это обычно приведет к такой реакции. Да-да-да, это у него хорошо, а вот в таком-то вопросе он не ведет себя как надо. Допустим, с его конкурентами, соперниками, надо быть осторожным, это одно. Второе, говорить хорошее, слишком перехваливаясь, тоже опасно. Потому что кто-то может сказать плохое. Но на это и перехваливать есть исключение. Если есть такие люди, которых все очень уважают, то обычно такой опасности нет. Тогда это можно. Какие еще вопросы?
1: Елена спрашивает, могли бы вы нас научить, как можно исправить грех лошумера?
0: Прежде всего, Прежде всего, постараться начать с будущем, не говорить плохое о других. Как это, как это начать? Смотрите, этот человек должен знать свою натуру, свои привычки. Свои силы. Один, один из путей, который человек может пойти по этому пути, изучать законы Рашонара, Что можно говорить и что нет. Когда человек изучает, то он уже больше чувствует и умеет анализировать. Есть еще еще интересный путь если, если человек принимает на себя какие то часы не говорить плохое это тоже его учит и контролирует что говорить если, а, если приходится слушать послушайте насколько можно выкрутиться а надо выкрутиться перейти в другую комнату, то другое. Насколько выкрутиться, не слушай ваша нара. теперь. Если ты не можешь выкрутиться, то я не знаю. Сейчас же есть. Повсюду в аптеках продаются затычки для, уш- для ушей. По-моему, это очень удачно.
1: Вот спрашивает Ель здесь, правильно ли она поняла, наказывают за словословие троих. А причем чем здесь то, о ком говорят, в чем он виноват? В
0: чем он виноват? <смех> Смотрите, я, я так и не думал об этом. Но может быть, то, что он сделал что-то плохое, что было за что критиковать. <смех>
1: То есть то, что это произошло, это значит, что это и есть для него наказание.
0: То есть то, что произошло, последствия того нехорошего, что он сделал. Другое дело, тот не должен был говорить, но то, что он говорил о о плохом, что он делал, так он тоже сделал что-то нехорошее. А вообще знаете, знаете что? Я вам расскажу простой пример, который написан в книге Шмойл про страшные последствия Лошонара. Царь Шаул был великим человеком. Но он имел ошибку, что он не уничтожил весь Малы, как надо было. и и скот его, и и царя. И Бог велел пророку Шмуила помазать помазать Давида на царство. После этого Давид потерял свое свое внутреннее величие. И у него была была было опасение, что, может быть, Давид хочет захватить его место. Возможно, в наше время мы бы это назвали, кто-то бы это назвал манией преследования. Давид ничего не делал в этом направлении. Ничего. Когда его посылали на операции против Ерестемляна, это делал. Но сам он ничего не делал против Шауга и совершенно не собирался захватывать силы или что-то делать. Но Шаул так ощущал. И теперь послушайте сцену. Царь Шаул сидит со своими приближенными. И он говорит, о, послушайте, Давид вас уже всех подкупил. Этому он обещал поле, этому виноградник. Поэтому вы все молчите о его действиях. Вы все подкуплены. Тут выступает Доик из руководителей Беддина, большой, большой руководитель. И он говорит, а я да, да видел? я видел, как Давид зашел в город Нов. Город Куаним. И, и главный коин там Ахимелых. И он зашел к нему. И он дал ему хлеба. И дал ему меч. И спросил за него был в Урим в Туме. И это была чистая правда. Это была чистая правда. Но Ахимелых. Ничего не знал и ничего не думал. Не по, не подоз... Ничего не, не думал и не, и, и не видел в Давиде что-то подозрительное. И действительно Давид ничего не делал против Шаула. Он делал операции по указанию царя Шаула против Листемлян. Теперь. Шаул спросил Ахимеллаха, Коэданова. Правда ли это? Тот ему сказал, да, но кто более верный человек у царя Шауга, чем Давид? Он выполняет операции против филистимлян, видный офицер, он делает удачные операции против филистимлян. И он взять царя. Конечно, я ему дал хлебство. В чем вопрос? Это не удовлетворило царя Шаула его ответ. И он вели, царь Шаул велел казнить Ахимелаха и всех куаним этого города. Что они как бы участники бунта против царя Шаула. Видите? И, и видите, как то, что Доиг рассказал историю, которая, которая в общем-то была правдивой. Но когда ее рассказали, это как раз больше, быстрее пример, как рехи. Я же говорил, есть хорошо Нара, есть плохое о другом, а есть Рахиут. Что такое Рахиут? Он не говорит плохое о другом, но рассказывает что-то, что приводит к спору между людьми. Тут как раз был рахим Он рассказал сплетню. И это привело к страшным последствиям. Шаул велел казнить весь Ахимеллах и весь город. Это было было страшное страшное преступление. И за это преступление в последствии царь Шаул погиб на войне с филистемлянами. Это страшные последствия нашего народа. Ну, может быть, еще вопросы?
1: Раввенцион, здесь вопрос немножко из другого совсем разряда, но человек и наш постоянный слушатель из Литвы спрашивает Алексею Санисимус, советуйте пожалуйста если, что делать, если по незнанию подхватил нечистоту от трупа и прошло много лет как поступать в наше время?
0: Послушайте мы же все нечисты от умершего человека мы Каждый был и, и, и должны были быть на похоронах близких родственниках, на кладбище. Мы все были. Кто дотронулся до трупа, он стал нечистым. Но мы все сейчас нечисты. И человек, который дотронулся до трупа или был под одной крышей с трупом, стал нечистым навсегда, пока на него не брызнут от пепла красной коровы на третий и седьмой день. Мы все нечисты. Ничего тут не надо делать. Единственное, Хуэйну нельзя дотрагиваться до умерших, кроме ближайших родственников во время похорон для их почёта. А всем другим нет никакого запрета. Какие а, еще вопросы, а, может быть, по теме?
1: А, Родинсон, пока я не вижу по теме. Остались вопросы а, по другим темам, не совсем нашего урока, но если останется время. Ну хорошо, здесь я вопрос, слышу. Вопросы, я вижу, подняли руку. Здесь Ирена хочет что-то спросить. А, Ирена, пожалуйста, включили вам звук. Ирена?
2: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня вот такой вопрос. Например, прось, идешь к врачу, Потом врач просит написать отзыв, свое мнение. И, например, если мнение нехорошее о враче, и ты пишешь это мнение, даже если тебя не просят, ты пошел к зубному врачу, он тебе сделал плохую процедуру, плохо тебя лечил, и, и ты хочешь написать, чтобы другие люди знали, что это нехороший врач. Это можно делать?
0: Это Верный и деликатный вопрос. Смотрите, принцип такой, насколько это польза для других. Есть случаи, что можно говорить о недостатках? Вопрос, действительно ли это Он плохо делали, что это может нанести вред другим. Допустим, врач, который, который делает плохо процедуры и ошибочно лечит людей. Бывает случаи, что надо что, что важно об этом сказать, чтобы люди не страдали. Зависит от реальной ситуации. Если это важная польза для других, то, наверное, можно.
1: Все, Робин, за ответ. Елена Лея, пожалуйста, ваш вопрос включили вам звук. <звук>
2: Добрый вечер, спасибо большое за урок. У меня такой вопрос. Эйла Шонара, этот запрет действует только на евреев. Просто я работаю, у меня много нееврейских коллег, и у них очень принято говорить плохое за спиной другого. И я это слышу, и как это действует на меня. Если они говорят, они не евреи, они говорят что-то плохое о
1: неевреях.
0: Послушайте. Запрет хорошо на них нету. Но все-таки это нехорошее качество. В книге Халмат рассказывают рассказывает так, что один мудрец шел своими учениками, и они прошли, у, у, возле падали скотины. Ученики сказали, ой, какой противный запах. А учитель сказал, заметил, а какие белые зубы. Вопрос, на что человек обращает внимание. Видеть во всем плохое – это нехорошее качество. И по сути дела, по мнению Рамбама, это суть запрета Лошонарова. Теперь запрета как такового на них нет. И запрет для вас слушать это как такового нет. Но неприятно слышать о плохом.
1: Всего Венцион, Я а, а, пытаюсь вопросы собрать именно в первую очередь, которые по теме, и тут задан вопрос Виктории, почему в нашей традиции царь-шауль праведник, несмотря на ошибки.
0: Смотрите, даже у большого человека могут быть ошибки. Царь шаул имел ошибки и приводится его ошибки. Говорят, что велик тот, чьи ошибки сосчитаны.
1: Спасибо. Здесь вопрос еще есть у Ирины. Насчет царя Давида, я так понимаю. Ирина, пожалуйста.
0: Да.
2: (клес) Спасибо. Спасибо за урок. Я (клес) немножко так, если можно, ну, конечно, коротко, наверное, обзор на что можно сказать о царе Давиде для не очень посвященных полностью в его судьбу. То, что связано, когда читаешь Тегелим, душераздирающие псалмы царя Давида, которые говорят о его страданиях. И такое впечатление, что страданий каких-то наказаний у него было больше, чем светлых дней. И вот вы могли бы вы коротко пройти по этому Смотрите. вопросу?
0: Смотрите, царь Давид имел много страданий. То, что он должен был убегать и прятаться от Шаула. Были большие страдания. И были моменты, что он был на пороге смерти. Был даже момент, что это был даже не порог, а в принципе царь Шаул его же настиг. Точнее, солдаты. Царь Шаул солдатами его настигли. Но Бог его спас в последний момент удивительно. Знаете как? Неожиданно пришли гонцы и сообщили, фельдстемляне напали на страну. И царь Шаул, это его благородство, оставил погоню за своим личным врагом и и побежал на войну. И так царь Давид спас. Но видно так, и у него было много страданий. Но он говорит не только о своих страданиях. То, что пишет царь Давид, он говорит... Каждый может найти в что-то, что подходит именно лично ему. Он говорит и за весь еврейский народ. И многие из них пророчески пишутся о страданиях еврейского народа именно в Средневековье, как, например, 44 глава и другие главы. Он говорит не только о своих страданиях. Добрый день! Сейчас мы недельные гравы будут две Тазрия и Мецра. Вообще-то обычно эти две гравы так. Есть обычные годы, есть високосные. В обычные годы эти две гравы идут вместе. И то же самое, Харимет души. И биарбахтай. А безопасные годы, эти гравы идут отдельно. И наши гравы, Тазрия мецура, говорят нам о нескольких темах. В основном они говорят о темах ритуальной нечистоты. То, что это называется на языке Торы и на языке Таумуда тума ветара. Эти законы довольно широки. И тем много. И одна из самых центральных тем, это тема человека, у которого есть сто раз мега То, что привыкли на русский язык переводить как проказы. Я совсем не уверен, что этот перевод точный. Но, друг. Другого слова на русском я не знаю. Поэтому я буду им пользоваться, хотя я не, совсем не уверен, что это верно. Наша глава начинается, первая глава, с рождения мальчика. Что женщина роженица становится нечистой. Из-за мальчика семь дней, из-за девочки четырнадцать. И затем приводится, что после, после у мальчика 7 дней нечистых и 33 чистых, все вместе 40, у девочки 14 нечистых и 66 чистых, вместе 80. Через эти дни... Э, через эти дни... Э, Надо потом прийти в храм и принести жертву. И что интересно, (смех) мне кажется, что обязательные жертвы, это как раз будут эти, когда будет с Божьей помощью построен храм, то жертвы женщины, которая родила, и обычно женщины же знают, сколько родов у нее было, так это наиболее те жертвы, которые точно мы знаем. Тут был вопрос на экране. Можно ли положить на плату укутанный термос? Я не совсем понял. Может быть, объясните вопрос. В чем чем ваш вопрос? Я не понимаю, если это термос, то зачем термос положить на плату? Термос сохраняет теплоту. В чем этот вопрос? Но Послушайте, когда человек даже что-то ложит на, на месте, где есть источник ципра, не укутать можно, закутать можно только в пятницу, а уже в сам шаббат если сам шаббат закутывать нельзя, а если человек ложит даже перед шаббатом? На месте, где э, прибавляет цепь, например, на Плату, то полностью закутывать нельзя. Может быть, уточните, тот, кто спросил вопрос, пусть уточнит его, в чем ваш вопрос. А теперь мы переходим к теме, которой занято большинство нашей головы. Большинство Обоих наших глав занята широкой темой. То, что называется цорат. Проказ. И именно то, о чем говорит Тор. Есть, есть цорат на обычной части кожи тела. Есть цорат на месте волос. На голове или на бороде. Есть раз на месте ожога, есть раз на месте, где выпали волосы, а есть царап на одежде и, и есть царад на, на доме. Каждый из них имеет свои правила Одно, одно Однозначно, царат на одежде и то же самое царат на доме – это не, не какая, какое-то заболевание, не болезнь. Это определенное наказание Бога, которое он оказывает человека. В некоторых случаях он человека только запугивает. (смех) то есть приводит его к размышлению, что он что-то должен исправить. Одежда, например, закрывается на 7 дней. И человек должен думать, что он сделал нехорошо, что из-за этого у него это произошло. Что он должен исправить? Ему дают время на размышление, Целую неделю. Если он исправит, то потом то потом может быть, что Бог делает, что дальше это, это проходит, Надежда. А если нет, то надо будет потом эту одежду жить. То же самое и надо. Теперь есть. То, подобное этому есть на коже тела. И Нагимара в трактате Арахим говорит о семи причинах, из-за чего это приходит на Нагаин. Хотите послушать все семь причин? Написано так в трактате Арахим, 16 лист. Омараб шмуй об ом Говорит о шмуй а ты не а в шиво двори него им боит, негай им приходить и засимить. Агаш он на ран, агаш он на ран. Вы же чув, что у нас есть переливание клятву, вы же говорю о районе, вы гордость, вы за грабеж, вы же и за жадность. Это семь причин. Первую упоминается Вашонара. Вот, например, о разврате. Очень, про, очень про, простое место истории, которое это учит. Помните, как фараон захватил Сару себе в дом. Он хот... Она была замужем, за Авраама, и он хотел заниматься развратом. Бог не дал ему притронуться к ней. Но написано, но не написано, что Бог назвал на фараона Нагаиб, э, у бога были нагаим, и он не смел к ней притронуться. Это заража. И на каждый из них он приводит доказательства. В Польше самый первым упомянутый рашонар. Злой язык. Что такое злой язык? Говорить о другом еврее плохое. Даже это правда. Даже это правда. Говорить о другом еврее плохое. Речь идет о еврее, который, в общем, соблюдает заповедь. Так о таком еврее Тора запретила говорить плохое. Так, есть Рашонархан, а есть Рахиут, Рахиут сплетни. Сплетни – это не обязательно, что он говорит плохое, но он говорит что-то, что может привести к спору между людьми. Хотя ничего плохого он и не говорит. А на рака, когда он говорит плохое. Есть очень интересный спор. Между Рамбом и Райведом. Я только открою. Рамбом. В седьмой главе законах отдает о поведениях. Начинает седьмую главу так. Кто говорит сплетни другого, нарушает запрет Торы. Написано в Исиле не иди сплетничай в твоем народе. Это написано, знаете, где? И... В следующую субботу будут это читать. За этот за нарушение этого запрета не дают 39 ударов. А в Ингоду, это большой грех, в Игору им привозит, на рог на фашот работный и строил, чтобы б, б, убить многих душ от еврейского народа. И возле этого поэтому написано, и дал алдам эхо: не стою приливание крови твоего товарища. из урока, что значит сплетник? Он говорит что-то от одного к другому. Он говорит, так и так то говорит. Этот говорит так. Я от того-то то и тот. А вам пишу, даже он говорит про Он разрушает мир. А есть грех? Вы хуже, вы больше этого убегал, а это входит в тот же запрет. Какой? Вы это говорит о другом. бегнут Он говорит о недостатках другого. А в даже он говорит правду. А в кто говорит ложь, Шемра, а он Хаверенике он называется Моци Шемра. Выводит на другого плохой слух. А в бау, Рашонара, кто говорит рашонара, он говорит правду, здесь есть война. Сидит и говорит, как бы как, особо нет. Это делал так. И так бы так его родители себя вели. Так бы так я слышал про него. И он говорит недостатки. Значит, есть рашонара, есть плохое. Есть, еще раз, по рандому, есть, рахил, есть рахивуцклетник. Плетний не говорит плохое, но он говорит что-то, что может привести к спору между людьми. А, а в этот же запрет в своих рогах, не дисплетничать, есть и другой случай, когда он говорит плохое о другом. И это хуже. Так, так считает Рамбом. Говорить плохое – это хуже. Как известно, у Рамбом есть... Великий оппонент Райвер, <смех> раб Авромбен который на его книгу, на его книгу э, ставит свои замечания, свою точку зрения. Райвет говорит на это. Омар Авром, как сказал Авром, так его имя. Гы, гы нет, ки лакоши горящими ношениями. Первый хуже второго. То есть сплетни хуже, чем хорошо нарагивать плохое от друга. Почему? Потому что первый, он говорит о трех. И он приводит, чтобы убивали людей. А второй, это только про двух. Он убивает только себя. Пойми это. Так говорит Райл. Очень, очень любопытный спор. Рамбам по обоим мнениям, это один запрет который но есть две два случая. Один сплетник, без недостатков на другого, на что-то, что приводит к спору. А второе, говорить плохое о другом. Так рамбом говорит говорить плохое, это хуже, чем просто сплетник. Ай, споры нет, говорит. Сплетник хуже, чем говорить плохое о другом. Он приводит к гибели людей? А? Интересный, любопытный спор? А? Я слышал от большого Томитха Хахама, который глубоко изучал эти законы. Мой сосед Рабица Беркович, он говорит на это так. Рамба и Райли ⁇ это у них принципиальный спор. В чем тут плохое в этом запрете? Что тут особо плохое? По рамбаму, плохое, это знаете что? Человек ищет плохое. Мухи ищут мусор. Человек, который ищет плохое от это плохое. Книги Хова Албабот рассказывает, что один мудрец шел своими учениками, и они прошли возле трупа, трупа падали. Ученики заметили. Ой, говорит, какой противный запах. А мудрец сказал, Смотри, а какие белые зубы? Ведь вопрос, на что человек обращает внимание? На хорошее или на плохое? На положительное или на отрицательное? И это суть этого запрета Торы. Что ты смотришь на плохое? Обрати внимание на положительное, что ты смотришь и обращаешь внимание именно на отрицательное? Если так смотреть, что это суть запрет, суть плохого в этом нарушении, то понятно, что хорошо надо а говорить плохое, это хуже, чем просто говорить сплетни. Потому что что ты видишь во всем плохое? Что ты говоришь о плохом, и что ты видишь плохое. И это, по-видимому, подход рамба. Какой же подход Райве? Подход Райве это совсем другой. Он говорит так. Мы же должны тут смотреть, какие последствия того, что он сказал. Если, когда человек говорит сплетни, которые могут привести к, рожде, к враж, большой вражде между людьми, даже когда он ничего плохого не сказал о них, Это это самое страшное. Самое страшное – это последствия. А как раз плетни могут привести к вражде. И это очень опасно. По райвейду самое страшное в этом, каким последствиям это может привести. А по рамбову самое страшное – обращать внимание на плохое. Искать плохое в другом. Приведу вам пример, который проиллюстрирует, что происходит из плетен. Это как раз очень подходит, подход, очень подходит к линии Райда. И царь Шау был великим человеком. Но у него была ошибка, что он не точно выполнил указания пророка Шмуера от имени Бога. И Бог снял с него царское величие, он остался царем, но уже без прошлого величия, без... Я не знаю, как это, как это определить, но Бог, э, он уже не был. В том величии, что он был раньше. И Бог велел пророку Шмуила тихо помазать на царство Давида. Все это было тихо. Неизвестно. Но Шау вдруг стал думать о Давиде, что он его конкурент. И хочет у него захватить царство. Причем Давид никаких действий в этом направлении не делал. Может быть, по определению в наше время, может быть, мы назвали бы ощущение царя Давида, э, прошу прощения, ощущение э, поведения царя Шаула как мания преследования. Давид ведь ничего не делал. И вот Шаул преследует Давида, думая, что тот хочет захватить силы царства. И он его преследует. Давид скрывается. Прячется. Многие из песен. Многие псалмы в Давида говорится о том, как он скрывался от Шаула, как он прятался. Сидит Шаул со своими приближенными. И он говорит, и заявляет так. Послушайте, вы же все подкуплены Давиду. Этому он даст поле, этому даст положение и так далее. Доказательства. Давид делает, а никто мне ничего о нем не сообщает. Выступает Дой, руководитель Санадрина, и говорит, я видел, как Давид пришел в город Нов, город Куани, и главный Коинах на его тепло принял дал ему хлеба, дал ему меч Гальята, который, который Давид действительно э, взял после поединка с Гальятом. Он его убил после этой дуэли. Царь Шау позвал Ахимеллаха э, как бы на разъяснение. Ахимедов сказал, да, все, все, что он говорит, правда, но кто, когда видит, верный офицер, близок к царю, и, и он взять царя? Я это сделал, но я ничего не имел в виду против нашего царя Шаула. Его слова Шаулом не были приняты. Скажите. Это на нара или сплетни? Это сплетни. И каким страшным последствиям это привело, что Шау не принял его объяснение и дал приказ казнить его и весь город Квани. Страшные, страшные последствия. И приводится за, это, за этот грех Шау потом погиб на войне с То есть сплетни могут привести к страшным роковым последствиям. И это то, что говорит Райвет, что сплетни, они еще хуже, чем Лашонара. Послушайте, скажите сами, если вам про кого-то скажут, что такой-то человек не очень аккуратен в соблюдении медзву. Может, про, может проспать время шма. Может пропустить какую-то мецву, Или скажут, такой-то сказал на вас то-то и то. Что рассердит обычного человека больше, скажите. Летние могут больше рассердить. Ык, там будет приводится, что из основных причин негаим проказы это как раз рашонара. Рашонара, но рашонара в выражении наших мудрецов включает обе части. И рашонара, и рахимудсплит. Обе части. Вчера. Я говорил о нескольких сторонах, чем Лашанара так плохо. И почему царь Давид в своих псалмах говорил об этом. Мио ой, Хайим, кто человек, который хочет жизнь, ой, я мимли рейстейв, любит жизнь, любит дни, кризис хорошая». Так первым делом, не целый шон мира. Береги твой язык от плохого. Уз губы, медабер мир, мне говорить раньше. А затем сумера, высыты, отойди от плохого и делай хорошие. Баки шелы, мещи мебр от твоей организм. Первым делом он упоминает береги язык, потому что это очень опасно. Почему? почему в первую очередь он упоминает язык. Вчера я говорил об этом. Одной из сторон то, что когда Бог судит человека мера за меру. И насколько человек говорит, говорит о другом и находит у него плохое и обращает на него внимание, так надо знать, в суде неба, в суде Бога, у каждого из нас есть положительные действия и есть отрицательные. Но пока человек не ищет плохое у другого, Бог тоже не так и идет обращать внимание на наше плохое. Бог все видит. Но не так идет на это обращать внимание. А вот когда человек говорит, обращает внимание на плохого у другого, так Бог тоже начинает обращать плохое у нас. А это очень опасно. Это очень опасно. То есть, отношение небесного суда к человеку, который говорит плохое о другом, оно совершенно другое, чем у того, который не говорит плохое другу. Совсем другое отношение. А, из, а известно, что каждый человек хочет положительные отношения судьи. Поэтому очень много зависит от того, как мы судим других. И об этом я говорил вчера. я бы хотел сказать, то сегодня добавить. Я говорил вчера и о том, что наши уста, наш язык это наше орудие, (смех) которым мы пользуемся во время молитвы, когда мы просим Бога. Мы зависимы от Бога. И наша молитва имеет, играет большую роль в том, что он с нами произойдет. Мы изучаем Тору нашим языком. Так в Гимаре написано, из Гимары следует, что человек, который говорил плохое о другом, то его, его молитва совсем другая. Его вот Тора не имеет того высокого духовного уровня. И Мара говорит это в такой форме. Райшокиш сказал от имени Рабиюда Насия, на чем держится мир? Надо же знать, что мир держится на духовном. Основа мира, она духовная. На чем держится мир? Он говорит, на чем? Пар маленьких детей. Их молитва, их тора, которая они изучают. Э? Э, Ребдонил. Слышно или нет?
1: Да, прекрасно слышно.
0: Нет, кто-то написал на экране, что нет звука. Я, поэтому я спросил.
1: Странно, что написали сейчас, а не в самом начале.
0: Э, э, я продолжаю. Да. Так, на, на чем держится мир? На пар, паре маленьких детей. На их хумаше, которые они изучают. Молитвик, что они молятся. Их мишнает и геморр, что они изучают. Раф спросил своего учителя Абая. Они были из крупнейших людей Торы в своем поколении. Говорит, а почему именно на паре детей? А твое и мое что? Это плохо? Mm-hmm. Они были большими гигантами Торы и много трудились. И много трудились Тори. А мое и твое что? Он говорит, не похоже. Пар. От тех уст, в которых нет греха, и пара тех уст, у которых есть грех. Но, другими словами, маленькие дети, они еще не испачкали свой рот. Вообще-то это не очень, это надо понять. И Равпопа и Абая, они берегли свой язык. И Равпопа и Абая. Но по-видимому, он Абай имел в виду Равпопа и так. При всем том, что мы бережем наш язык, может быть, соответственно, нашему уровню мы что-то проговорили. И поэтому... И поэтому наша Тора и наша молитва не находятся на соответствующем уровне. Сегодня я хочу прибавить... То, что видно, то, что... Это, это очень важная причина. Мы же хотим, чтобы наши уста имели силу. Между прочим, вы знаете, что приводится, что уста, которые человек бережет, то его слова, его слова в молитве имеют особую силу, его слова Торы имеют особую силу. И, и его, если он кому-то дает браху, имеет силу. Даже он просто говорит что-то, его уста имеют особую силу. Уста, которые человек бережет и не говорит плохое о других, и не говорит неправды, они имеют особую силу. Даже если человек, такой человек что-то проговаривает, это имеет особую силу. И поэтому Тора так так строго смотрит на это нарушение. Говорит плохое о другом. В книге Хава Толбавот рассказывается интересное. Рассказывается так. Это уже другая сторона вопроса. Бывает, что человек приходит в будущий мир. Ему говорят, у тебя есть такая-то и такая-то заслуга. У тебя есть такое-то и такое-то нарушение. Он смотрит, старается припомнить. Говорит, смотрите, тут же мир правды. Правильно, у меня есть нарушение. А вот этого нарушения у меня нет. Я этого не делал. С другой стороны, вот эта заслуга, это заслуга я тоже за собой не вижу. Было бы, конечно, приятно видеть ее за собой, но я не знаю об этом. Знаете, что ему отвечают? Так пишет Хаббатова, вот, знаете кто? Грех, который, нарушение, которые у тебя которое ты не знаешь, чтобы ты это делал. Это знаете, что? Ты говорил о ком-то плохое. Так его какой-то грех перешел к тебе. Ты говорил о ком-то плохое. О а заслуги. Которых ты не знаешь за собой. И, они за тобой, и тебе сообщают о них. Это кто-то говорил о тебе плохое. И... И его какая-то заслуга перешла к тебе. Выходит, это очень очень невыгодный бизнес. Человек может делать много хорошего, а он может вдруг все... И говорить о другом плохое, он может все потерять. Это очень очень опасно. Теперь. Интересно. И наказание человека Мацарана Очень похоже, чем-то похоже на то, что э, очень соответствует тому, что он делает. Давайте скажем так. Человек говорит плохое о другом. Его спрашивают, что ты так делаешь? Он говорит, а что я сделал? Я ведь только говорю. Что такое? Что страшного? Приходит на него цара. Проказа. Его приводит Коин. И Коин говорит, ты там... А вы знаете, что такое человек Мацура? Город, в котором есть крепость, его высылают за пределы города. Ему нельзя стричь. Он как в трауре. Частично. Ему нельзя стричься. Он с порванными одеждами. Он закутывается до усов. Ему нельзя стирать одежду. И он должен быть за пределами города, сообщает это человеку. А он уважаемый человек в городе. И он должен вы, вы, выйти оттуда. Он, он падает в оборот. Конь ему говорит, а что я тебе сделал? Что значит, что ты мне сделал? Ты мне объявил, что я, что я нечистый, и я мацара, и я должен быть за пределы города. И я должен быть непосреженным и с порванными одеждами. А ты еще меня спрашиваешь, что, что ты сделал. Да, Вить, что я тебе сделал? Я ведь только сказал, что ты мацара Что такое? Я только сказал. Это как раз очень соответствует тому, что он делал. Он делал, его он спрашивает, что ты делаешь? Я только сказал. Страшная говорить, плохое Тут был на экране вопрос. Можно ли говорить плохое о, о неевреях? Смотрите. Большинство очень много запретов торы. Это евреи к евреи. Очень много. И этот запрет тоже. Вопрос другой зачем искать плохое и говорить о плохом запрета который про вашу нора идет от еврея к еврею. А вот, как я уже вам привел повезение мудрец а история с мудрецом и с его учениками мудрее надо обращать внимание на положить надо обращать внимание на запреты как такового нет Их человека выслали. Почему его выслали? Магит издумно говорит, выслали за пределы города. Магит издумно говорит на это красивое сравнение. Был папа, добрый, гостеприимный человек. Он приглашал гостей. И тут мальчик его капризный. Приходит гость, он начинает капризничать, падает на землю и так далее. Вы знаете, капризы детей. Не хочу этого дядя. Не хочу. Папа терпел, терпел. Пока папе надоело. Что папа сделал? Когда он хочет пригласить гостей, гостя, он берет этого мальчика, запирает его в сарай. Говорит, смотри. Людей много, а ты один. Ему весь мир должен страдать от тебя. Тебе не хочется быть с ними, пожалуйста. Сидите спо... тихо в То же самое этого человека высылаются в пределах. До какого момента он находится там? Пока признаки его, у него не уйдут признаки. И что происходит, когда признаки этого уходят? Белое пятно уходит, уменьшается. Коин выходит, его приводит к Коину. Все решается через коин. Его приводит коин. Но как приводит коин? Коин выходит за пределы лагеря. И видит, у него ушли эти признаки. Как его очищают? Берут беру двух птичек. Пауку от кедрового дерева. Косочек шерсти, покрашенный красным. От червячка. И маленькую травинку изов. Очень символично. Почему берут двух птичек? И птички щебечут. И слишком много болтал. А почему пауку от кедрового дерева? И травинку, и кусочек шерсти, покрашенный от крови чевичка. Очень просто. Почему человек говорит плохое о другом, о других? Он гордится, он считает себя выше всех. И думаешь, что ты как кедр? Нет. А может, кстати, сказал, что ты кедр. А может быть, ты травинка. А может быть, ты червячок. Что ты так гордишься? Обычно человек, который критикует других, он это берется очень часто от гордости. Вы знаете, чтобы стать выше другого, есть два пути. Действительно, расти и стать выше. А есть унизить другого, если он ниже, значит я выше не будь, не гордись, не считай себя как кинут. А вот следует, и и, как я уже упомянул, берут двух птичей, что они все время щебечут. и слишком много болтал. Теперь берут линяную посуду, наполняют водой от родника, и одну птичку режут на нее, и брызгают, а другую птичку отсылают в поле. Баа говорит, что есть тут большая символичность. Этот человек сидел изолированный, и он много думал, и он пошел исправлять. И он принял решение, из-за чего это на меня пришло. Я говорю плохое о других. Давай я... я изменю мое поведение и перестану говорить плохое на других. И проказы от него ушел. И вопрос такой. Решения у людей бывают разные. Есть решение у кого-то с утра до вечера. Есть решение на неделю, есть на месяц. А есть решение серьезное на всю последующую жизнь. Вопрос, насколько серьезно его решения. И вот тут есть большая символичность. Тут есть две птички. Одну режут, а другую отсылают в поле. Ему как бы говорят, послушай, ты так и перестал говорить плохое о других. Но смотри, от твоего дальнейшего поведения от твердости твоего решения зависит твое будущее. Если ты принял твердое решение, больше так не вести себя, не говорить покоя о других, то точно так же, как птичку, которую зарезали, она мертвая. Она не станет живой. То же самое, проказа к тебе никогда, никогда не вернется. Если же Твое решение только мимолетное, временное. <смех> на неделю, на месяц, на три месяца. А потом ты хочешь, ты вернешься к твоему поведению. Помни, есть и вторая птичка, которую отосгали в поле. Ее отосгали, Но эта птичка где-то живет в поле. И она в любой момент может вернуться. Помни, от твоего дальнейшего поведения зависит твое будущее. Вернется к тебе проказа или не вернется. Все зависит от тебя. Помни это. Ну, есть вопросы?
1: Сион, пока вопросов нет, я приглашаю наших участников задавать вопросы или в чате. Или я вижу, кто-то поднял руку. Э, Отдас. Пожалуйста, у вас вопросы, я вижу. Мы включили звук вам. Адас. Нет. Пока значит, нет. Окей. Э, посмотрим в Ютубе, если у нас вопросы там. Тоже нет, пока. Смотрите, да, пока нет вопросов.
0: Я могу продолжать и, и говорить еще одной важной теме. Я говорю про вашу народ, но хорошо знать, мы сейчас где, какое мы время находимся? Между Песахом и Шубаот, Правильно? Мы находимся между Песахом и Шабатом. У еврейского народа принято нести в это время определенный травм. Почему? Какое имеет отношение это время между Песохом и Мешивот к травмам? Потому что в это время умерли 24 тысячи ученика Рыбакивы. Все его ученики тогда. и за почему. Потому что недостаточно не уважали один другого. И мир был пустым, а Поэтому мы ведем определенные травмы. У него есть разные обычаи, какое время травм. Но по всем мнениям, по всем мнениям, ведут травы 33 дня, вопрос, какие дни. Теперь, э, вот я вижу несколько вопросов. Один вопрос вернулся про термос. Я все-таки хочу понять, что значит термос положить. Полностью закутать в пятницу нельзя. Полностью закутать. Если только частично закутать, положить на плату в пятницу можно. Теперь тут был вопрос на экране. Есть ли в наше время проказы? Смотрите. В наше время не ведут себя в этих законах. Хороший вопрос. Почему? Не ведут себя. И вопрос. Что же происходит с человеком, у которого есть такие нарушения? Про прошлые годы он бы получил проказы. Что у него сейчас? Смотрите. Сейчас. Как должен сам это стараться исправить, потому что если нет, то, во-первых, сейчас не видно у него проказа, но каждый из нас не вечен. Во-первых, каждый из нас не вечен. И каждый из нас в какой-то мере, какой-то, когда-то придет будущий мир. И все то, что мы делаем, там будет все известно и все ясно. Намного лучше хорошо исправить заранее. И скажу вам даже больше. Человек, который был наказан в этом мире проказой, это лучше для него, чем если он приходит в тот мир и там ему показывают все, все его преступления. Так он. Пострадал в этом мире, и все, а так. И вам приходит в тот мир очищенный, а как-то как... и человек, который не получает этого очищения. Так надо постараться это исправить. Но так наказание, как проказов, сейчас это, это не, мы это не делаем. Хафыцхайм приводит еще одну сторону вопроса: что бывает иногда, что вместо проказа. Его наказывает бедность. Есть еще вопросы?
1: Армения, у нас. Да. Как человеку объяснить? Скажем так, вот я вижу, если у человека есть проблемы с кожей, можно ли это считать проказой? То есть наказание
0: Пожалуйста. вместо подлинного проказа. Смотрите, расчеты Бога мы же не знаем. Чем-то это похоже. Но вообще-то то, что и написано в истории, это белые, достаточно яркости, белое пятно на теле определенного размера. Это то, что, на, то, то, что объясняется про проказы на коже тела.
1: Робинсон, вопрос по поводу проказы. если она вне земли Израиля?
0: Смотрите. Я понимаю так, что проказы на человека есть вне земли Израиля, когда это функционировало. А вот проказы дома только в земле Израиля. Это одно из условий проказа на дом. А на кожу человека да. Когда это функционировало, функционировало и вне земли Израиля
1: тоже. Вопрос задают, как себя сдержать, когда что-то хочется сказать плохое про, про третьего человека?
0: Хороший вопрос. Смотрите, одно из путей, что человека есть свои силы как-то на Направить свою мысль, свои желания, направить себя в другое что-то. Но очень хорошо, когда человек будет изучать законы про Рашонара, это постепенно повлияет на внутренние чувства человека. Это известное правило, которое уже говорил Рабисово Саланта Зацал. Допустим, если у человека есть слабость в тонкости и аккуратности соблюдения законов субботы, как укрепиться в этом? Ведь если человек будет изучать трактат шаббата, законы шаббата, аккуратно углубляться, мучиться, как закон тут, как закон там, постепенно, постепенно это войдет в в ощущение сердца себя. Это пусть, который советует Рабы Салам. Смотрите, вы задаете вопрос такой, религиозные партии участвуют в политике. Смотрите, религиозные партии участвуют, участвуют в политике. Просто в Израиле такое положение. что если ты не представлен в парламенте в Кнессете, то тебя просто нет. И твоими минимальными потребностями никто не будет считаться. Но вы спрашиваете вопрос, как насчет Рахилла? Смотрите. Когда и... есть идти строго по, по, по книге Хофицхайма, по законам, но людей, которые принципиально не хотят соблюдать законы Торы, вполне возможно, что эти запреты не, эти запреты не имеют места. Может быть, есть сторона, что может быть кто-то шугейк, нечаянно и так далее. Но в принципе, тот, кто не соблюдает законы Торы, На него нет этих запретов. Теперь, если есть какая-то партия, которая принципиально хочет бороться против людей, которые соблюдают Тору или в в чем-то их ущемлять, я думаю, что говорить об этой опасности и говорить против них нет никакого запрета на Шонарад. Другое дело, есть, 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 есть партии, сами религиозные партии. Один от другого надо быть осторожным. Есть еще вопросы?
1: Большое, есть вопрос нашего постоянного участника шлома. Мы включаем вам звук шлома. Давайте,
0: давайте, давайте послушаем. Здравствуйте,
2: Рабин Сион. Большое спасибо за лекцию. Мне посчастливилось прочитать книги и и Шмират Алашон. Я пытался серьезно в этом разобраться, и я столкнулся с такой проблемой, что есть ситуации, когда ответить на вопрос о другом человеке необходимо. И это даже заповедь сказать, когда это влияет на бизнес, влияет на шедух, еще на что-то. А в других ситуациях категорически запрещено об этом говорить это называется лашонора. И я в своей жизни немало встречал ситуации, когда нужно очень-очень внимательно взвесить, сказать или не сказать, потому что либо это может быть заповедь, что я обязан сказать, а либо это может быть категорический запрет, что я обязан не сказать. И вот э, я сталкивался с ситуацией, когда очень тяжело э, продумать и принять решение. Ответ на вопрос нужно дать быстро. И вот если нужно быстро ответить на вопрос, то лучше не Сказать или лучше передать информацию, если есть какая-то вероятность, что это необходимо? Как лучше поступить? Спасибо.
0: Послушайте, вы задаете очень, очень верный вопрос. И сама постановка вопроса очень верная. Насчет чьи духа. и, и, и а Насчет чьи духа. Надо же знать, что говорить. Смотрите, говорить о каждом недостатке нет, не, не нужно. Надо говорить о том, что может помешать их совместной жизни. Или помешать, скажем, бизнесе. Вот прямо вчера мне звонил человек, хороший знакомый. Он вошел в бизнес, и его партнер. Положил все деньги в карман, а он попал, как сказать, в долговую яму. Как вчера мне человек звонил и беседовал об этом. Поэтому, Но вы спрашиваете, когда есть вопрос, говорить или нет, и надо принять решение. Как можно на такой вопрос ответить? Надо же видеть всю ситуацию. Сколько за, сколько против. Вы понимаете? Одно одно известно, что если действительно все стороны, обе стороны равны, то у нас есть большое правило. Шей балтаси обе. Если у тебя вопрос, что-то делать или не делать, и обе стороны равны, то э, принять решение, пока ты не знаешь, лучше не, не делать, чем делать. Э, смотрите, бывают ситуации, что склоняется, что надо да сказать. Но я говорю, если действительно обе стороны равны, то, наверное, надо идти по правилу, шеи болтаться и обе. А лучше всего взвесить и принять какое-то решение. Впрочем, есть, 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 есть пуским, которые отвечают на это. Робинцон. В некоторых вопросах да, у меня такие сомнения. Я советую с моим соседом, Раби Цокберговичем, хорошо проучил эти законы и очень взвешенный. Да.
1: Рубинсон, у нас есть еще немножко мы. Время для вопросов. С
0: моей стороны, пожалуйста.
1: Прекрасно. Из того, что задает вопрос, какой у вас шифра, я из трех вопросов два понял, и я их озвучу. Считается ли плесень в доме, проказы дома, если дом находится в Израиле? Это первый вопрос.
0: Это первый вопрос. Смотрите. Нет. Нет. Там есть только условия. Нет. Это не плесень. Это это какое-то неестественное явление И это должно быть ярко-красное. Или, или ярко-зеленое. И там должны быть и, и дерево, и камни, и глина. Там есть условия. А просто плесень не имеет к этому отношения.
1: Спасибо большое. Еще вопрос о... Есть Получает ли человек наказание за нечаянный лошонара? Ведь не все знают, что даже хорошо говорить о ком-то тоже нельзя.
0: Между прочим, говорить хорошее – это не лошонара, это авак лошонара, пыль лошонара. Смотрите, это как все другие вопросы, запреты и нарушения, когда человек что-то нечаянно нарушает. Как, Как к этому Бог относится? Это не только права шанара, это общий вопрос. Есть отношения за это. Но понятно, что это другой уровень, когда это нечаянно. Между прочим, насчет чебухи, то, что наш дорогой Швома говорил, это действительно серьезные вопросы. Потому что иногда, когда ты не скажешь, это, это преступление. А бывает, что ты скажешь лишнее, тоже преступление. Это хорошо взвесит. Несколько расчетов. Помещ... Есть ли причина, что это помешало их совместной жизни? Насколько это действительно так? Есть ли действительно недостаток? Это может помешать. я спрашиваю, надо говорить. Вопрос в какой форме? Какой форме? Еще
1: Спасибо. вопросы? Я так понимаю, что ваш ответ сейчас прозвучал на последний вопрос на экране в чате по поводу обсуждения с родственниками или с другими людьми неправильного поведения человека с серьезными нарушениями.
0: Я не видел этот вопрос. А? Я его не видел.
1: Спрашивает Мария, если человек поступает явно неправильно, и это серьезное нарушение, можно ли это обсуждать с другими людьми, например, родственниками?
0: Вопрос в том, если можно ему самому сказать, чтобы он самому сказать, что это нехорошо, он, это, это предпочтительно. Если э, вы, похоже, что это не поможет, а через какого-то родственника может, да, поможет. Может быть, да.
1: И последний вопрос на сегодня. Это если, например, известно за человеком, что он приворовывает. Нужно ли опередить и предупредить других людей, что если этот человек будет у него в доме работать, либо за ним присматривать, либо не брать на работу?
0: Если действительно есть такая возможность, что он возьмет его на работу, наверное, да. Но прежде всего надо знать, что так оно и есть. Бывают случаи, что людей подозревают и ничего подобного.
1: Понятно, спасибо большое Админсен
0: Хорошо Есть еще вопросы?
1: Мы уже такую опцию отключили здесь Потому что мы видели, наше время подошло Я проверю, сейчас есть В наших каналах На фейсбуке и в ютубе Там вопросов нет я думаю, что если бы кто-то, может быть, хочет задать вопрос. У нас в Zoom еще можно поднять руку. Сейчас есть возможность. Пожалуйста, поднимайте. О, ага, тут я...
0: есть вопрос. А. Как исправить вашу нора появилась на экране? Смотрите. Афецха пишет. Смотрите, зависит так. Если кто-то рассказал. Сказал кому-то. Если тот ему не поверил. Замечательно. Он просто должен сделать чего перед Богом и все. Но если это привело к ущербу другого. То тут, тут серьезный вопрос. В принципе надо бы было просить у того прощения. С другой стороны. Ты рассказываешь другому. Янчер сказал плохое ты его огорчаешь. Можно ли огорчать другого ради твоего исправления, ради твоей чубы? Кто тебе дал на это право? Говорят, что этот вопрос задал Раби Салам Тархоф когда прочитал его книгу. То, что говорят, например, от имени Рабшама Салма Нойер Рабнисим Карелица, говорят, то в таком случае говорить ему, если ты его огорчит, не надо. Исправить перед Богом больше не делай, надо. А говорить ему, может быть, это, может быть для твоего исправления это лучше, но огорчать другого, кто тебе дал на это правду. Не делать это.